0: te explico, o podcast do G1 Bahia.
1: Olá, eu sou Danuta Rodrigues, eu sou Valma Silva e esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Um baiano de Barra do Mendes, na região da Chapada Diamantina, está mobilizando uma força-tarefa com cerca de 200 agentes de segurança no estado de Goiás, além de helicópteros, drones e cães farejadores. Há mais de duas semanas, o nome de Lázaro Barbosa ganhou notoriedade no noticiário nacional.
2: Essas buscas elas acontecem entre as cidades de Cocalzinho de Goiás e Girassol. A distância entre as cidades é de mais ou menos 47 quilômetros. As buscas estão concentradas numa região que tem, pelo menos, 1.500 propriedades. Lázaro
0: tem 32 anos e uma vasta ficha criminal, com passagens por roubo, estupro, porte ilegal de armas, homicídios. Só da prisão, o baiano já conseguiu fugir três vezes. Recentemente, ele foi apontado como principal suspeito de ter cometido uma chacina em Ceilândia, no Distrito Federal, onde invadiu uma chácara e matou, a tiros e facadas, um casal e dois filhos.
1: Foi no dia 9 de junho, da nuta e imediatamente foram iniciadas as buscas por Lázaro. Desde então, ele espalhou terror e deixou rastros de destruição por onde passou. Invadiu propriedades rurais, fez pessoas reféns e trocou tiros, inclusive com policiais. Apesar de todo o esforço da polícia, que tem feito barreiras em cidades da região, tem reforçado equipes e investido em recursos todos os dias para prendê-lo, o paradeiro de Lázaro ainda segue como um mistério.
3: A Secretaria da Segurança Pública lá do estado de Goiás informou que a força-tarefa continua avançando na procura pelo fugitivo e que a operação acontece durante o dia e a noite. Bom, continua avançando, mas ainda ele não foi localizado.
0: Valma, essa ação já é considerada por especialistas como um dos maiores desafios enfrentados pelas forças de segurança no país. Mas afinal, quem é Lázaro Barbosa? Quem é esse baiano que está desafiando autoridades, causando medo no estado de Goiás? É sobre esse assunto que vamos tratar no podcast Eu Te Explico. Os convidados desse episódio são Luana Assis, jornalista, e o doutor André Gordilho, que é psiquiatra, psicogeriatra, mestre em medicina e saúde humana e coordenador do serviço de estimulação magnética transcraniana da Olist Psiquiatria.
1: Luana C, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Bom, você esteve em Barra do Mendes, onde Lázaro nasceu, fez reportagens para telejornais da Rede Bahia e da TV Globo. De acordo com o que você ouviu lá dos moradores e principalmente dos familiares, quem é Lázaro? Ele já tinha essa personalidade violenta desde a infância. Como era a relação dele com os parentes e com os amigos em Barra do Mendes?
3: Prazer estar aqui participando do podcast, falando um pouco mais sobre essa cobertura, que foi bastante desafiadora. Então, conversando com os moradores de Barra do Mendes, eu pude perceber que foi uma grande surpresa. As pessoas com quem eu conversei e conviveram com ele me disseram que ele tinha uma personalidade mais reservada, era uma pessoa fechada, que não demonstrava muitos sentimentos, é, mas tem outro aspecto interessante, que é o seguinte, o primeiro crime que ele cometeu, a primeira pessoa que ele matou, é, que é conhecida como Carlito, né, José Carlos Benício de Oliveira, ele era uma pessoa que Lázaro e ele eram vistos como pai e filho praticamente, inclusive no dia anterior, ele tinha passado a tarde inteira, almoçou com eles, almoçou com a família inteira, tinha uma relação boa com a família, é, demonstrava ter um, um, uma intimidade maior, inclusive, e aí essa, esse relato me chamou muita atenção porque a Marinês, né, que é a viúva de Carlito, me disse que é, ele tinha uma relação muito, muito natural, muito espontânea com as filhas, com a família inteira, era como se fosse realmente um membro da família. E aí, no momento em que ele chega, todo todo vestido com, com roupa preta, encapuzado, com uma espingarda, aí ele passa a já não ser reconhecido por aquela família e por aquelas pessoas. Já tem alguns relatos também de que ele bebia, de que ele frequentava bares, de que ele tinha um, um amigo é, que acompanhava né, ele nessas andanças, digamos assim, por alguns bares da, da, da região, mas nenhum depoimento que possa dar algum indício de que ele viesse a fazer isso, né? Isso foi, de fato, uma grande surpresa e unanimidade assim entre os relatos que eu pude colher nesses quatro dias que eu fiquei por lá.
0: Luana, é, a gente sabe que Barra do Mendes é uma cidade pequena, né, com quase 14 mil habitantes, segundo o IBGE. E como é que tá o clima na cidade?
3: O clima é de muita apreensão. As pessoas estão fechando os, o, o, as portas mais cedo, é, 18 horas, já começa todo mundo a fechar as coisas, né, assim, fechar as portas de casa, principalmente no povoado de Melancia, que é onde ele cresceu e onde ele pra, praticou esses, esses crimes iniciais. As pessoas estão muito apreensivas, com medo de que ele possa regressar para lá por ser um lugar que ele conhece profundamente. Ele, ele é conhecido lá como mateiro, né? como caçador desde pequeno. Ele gostava de ficar na, na, na região é, onde tem, tem mato porque ele sempre se identificou com, com esse ambiente. Então, por ser um lugar que ele realmente conhece, as pessoas sabem disso, é, existe um, um, uma sensação de, de insegurança, um medo. A gente não vê um policiamento reforçado na região por conta disso, até porque ele está na região... Realmente, né? de Goiás não, não, é, não há esse clima de é, reforço de segurança. Mas as pessoas estão com a sensação de que ele pode voltar a qualquer momento. Existe esse medo, essa preocupação. As pessoas conseguem identificar
1: em que momento houve, digamos assim, essa virada de chave? Em que momento ele passou a atuar como um criminoso? Deixou de ser apenas um cara introvertido para se tornar uma pessoa perigosa para a sociedade? O
3: ponto de virada de chave talvez seja o fato de que ele tinha um... O fato não, a suspeita, né, por parte de familiares das vítimas, de que ele tinha um interesse sexual, é, afetivo, por essa moça, né, por, por essa vizinha do povoado de Melancia, a Adriana. Ela gritou, se assustou, e aí os vizinhos foram acudir, foram procurar saber o que era. Inclusive, ninguém, ninguém suspeitou de que pudesse ser Lázaro. E aí, depois que tudo aconteceu, as pessoas foram juntando as peças e aí perceberam que ele nutria, provavelmente, algum sentimento, algum interesse nela, mas isso não era sabido. Ninguém sabia desse, dessa possível, é, enfim, desse possível sentimento que ele, que ele viesse a ter por ela. Então, foi a, algo realmente que pegou de surpresa. Ninguém consegue entender essa, esse ponto né, de virada de chave. Tanto é que as pessoas ainda... É, é, falam sobre isso de uma forma muito perplexa, tanto tempo depois.
1: O que eu mais quero é que ele seja preso para ele esclarecer todas as verdades. Eu acredito naquilo que tem, que tem certeza que teve digital como lá na casa, que pegaram a digital dele. Aí sim, tenho certeza que isso que está que que tá acontecendo aí não foi coisa que veio assim da mente dele. Isso é uma coisa que perturba ele.
0: Um depoimento que chamou muita atenção das pessoas, Luana, foi o da mãe, né, de Lázaro, que disse que quer que ele seja preso, né, que pague pelos crimes que cometeu, e agora mais recentemente a gente teve também o depoimento da tia, né, que ele entrou em contato com a família para poder informar que ele não agiu sozinho, né, é, então a família está sofrendo algum tipo de retaliação por parte dos moradores, está sendo acolhida por, por alguma equipe psicossocial, enfim, como é que está
3: essa questão da família dele em Barra do Mendes? Bom, no dia em que nós conversamos, né, eu, Elias Bispo e Rodrigues conversamos com as famílias de Lázaro, elas estavam numa área rural né, de Barra do Mendes, não estavam recebendo nenhum tipo de apoio psicossocial, a mãe de Lázaro é, veio de Goiás é, dias antes né, da nossa entrevista, justamente por uma orientação da polícia é, porque havia a possibilidade delas dela sofrer algum tipo de é, ameaça à integridade física, então ela foi orientada a voltar para Bahia por conta disso. Eu não, não senti uma é, um receio em relação à população local, mas eu percebi uma dor muito forte, mas ao mesmo tempo muito contida também pelo fato do que está acontecendo com Lázaro.
1: Luana, pelo que você pode perceber, como é essa relação de Lázaro com a família após o envolvimento dele com o mundo do
3: crime e
1: como foi que eles foram parar no estado de Goiás?
3: Lázaro foi orientado a ir para Goiás, né, pela, por Eva, pela mãe dele. Depois que houve alguns problemas, né, com, com, com moradores lá de, de Barra do Mendes. E ele ficou, segundo elas me disseram, com uma tia. Lázaro tinha um irmão que morava em Goiás e que foi assassinado em Goiás. A mãe, de, a mãe dele não me explicou assim as circunstâncias, não soube me explicar exatamente os motivos, o que foi que aconteceu. Mas existiu esse, esse outro marco de violência já na família também. né? A visão da família sobre esses crimes é, é algo ainda também muito obscuro, né? porque... É, os relatos são muito no sentido da negação de que é, tem algo que está influenciando talvez até algo espiritual inclusive esse é o relato né da, da mãe de, de Lázaro ela diz que algo ruim né se aposta dele ele ele age dessa forma percebi uma narrativa muito de, de negação por se tratar de um de crimes muito violentos né que ela não está é, preparada, vamos assim, não tem, também não há como estar preparada né, para isso. Uma mãe né, imaginar que um filho pode ser capaz de tantas perversidades, de tanta crueldade, de tanta violência. Então, é, é uma história que, que causa muita dor para a família, pelo que eu, que eu pude perceber aí nessa conversa que a gente teve. Ela estava, inclusive, muito resistente né, a falar com a imprensa, muito, muito medo né, de possíveis consequências, mas a gente... Conseguiu chegar até ela para escutar esse outro lado, né? Porque é uma história muito difícil e que os familiares dele, que é uma pessoa que está sendo acusada de tantos crimes, não tem, é, não tem uma, uma relação direta com esses crimes. Eles também estão em sofrimento, então foi um, um, uma conversa bastante difícil também, né?
0: Nossa, eu imagino, Luana, sem dúvida, né? um caso que está tá realmente comovendo acho que, é, o país inteiro, imagina o sofrimento dessa família né? também. Muito obrigada pela participação no nosso podcast Eu Te Explico, Luana. Parabéns pela belíssima cobertura lá em Barra do Mendes. Muito obrigada mesmo.
3: Eu que agradeço a vocês, Danuta, Valma. Muito obrigada pelo convite para participar do Eu Te Explico. Sou ouvinte de carteirinha do podcast. Obrigada. Um beijo para vocês. Uh... Bem, a conversa
0: agora é com o médico-psiquiatra André Gordilho. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Eu Te Explico, doutor. Então, você tem acompanhado aí os noticiários a respeito do caso de Lázaro Barbosa, né, o criminoso que tem aterrorizado o país. Um laudo criminológico feito em 2013 apontou que Lázaro apresenta uma personalidade agressiva, dependência e instabilidade emocional, impulsividade e preocupações sexuais. Sabemos que o senhor não pode, claro, dar o diagnóstico, né, sem examinar o paciente, mas de acordo com essas características, como que o senhor avalia Lázaro? Pode-se dizer que ele tem um espectro de psicopatia?
2: Como mesmo você disse, é difícil eu dar um diagnóstico sem avaliar o paciente, mas pelos o que está sendo veiculado na mídia, pelo laudo e pelo que tipo de característica de atuação dele, parece sim. se a gente for... Talvez encaixar em algum professor de personalidade, parece que ele tem um quadro de uma personalidade antissocial, né? O antissocial ele tende a ter essa característica de agressividade e, e, e sem pena, né? Sem nenhum tipo de sentimento de culpa em relação a isso.
1: Pois é, doutor. Ele demonstra um certo deboche, uma frieza em algumas situações. Por exemplo, ele invadiu uma chácara na zona rural de Goiás, fez a família refém, obrigou uma mulher que morava no local a cozinhar para ele. Enquanto ele comia tranquilamente, assistia o noticiário, passou a reportagem que falava sobre a chacina que ele mesmo teria cometido, ou pelo menos teria envolvimento em Ceilândia, e ele comentou sobre o crime, comeu e fugiu, sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento ou preocupação. Esse comportamento, então, não é normal.
2: Não é normal, mas, assim, ah, mas também não significa que ele não tenha consciência do que ele está fazendo. Então, ele é perfeitamente capaz de julgar se é certo ou errado é só que ele não se importa ele quer apenas o ganho o que ele deseja seja o prazer ou enfim né ganho de poder ou da parte ou, ou da sexualidade é bem característico de um quadro né de psicopatia né de sociopatia que antigamente era chamada assim atualmente é uma personalidade antissocial
1: o que a gente pode afirmar é que Lázaro é um homem corajoso ou inconsequente como preferirem porque ele está desafiando um forte esquema de segurança e cometendo atos arriscados por onde passa. Por exemplo, ele não sabe dirigir, segundo a polícia e a família. Mesmo assim, ele roubou o carro, saiu dirigindo pelo Cerrado e chegou até a se envolver em um acidente. Como o senhor enxerga essa característica, essa impetuosidade
2: de Lázaro? Esses pacientes que têm esse tipo de transtorno, de personalidade, eles são muito impulsivos. Então, às vezes, não planejam e enfim, e pouco consideram as consequências para a segurança dele mesmo e dos outros. Às vezes, é muito é, associado ao uso de drogas também, ou excessivo de álcool e de drogas. Tendem a ser financeiramente e socialmente irresponsáveis. Né? e eles são pacientes que podem ser facilmente ser irritados e, 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 e ser fisicamente agressivos. né Então são pessoas que às vezes têm história de lesão, de abuso em casa, briga com cônjuge, parceiro, e assim, a característica maior também talvez seria essa, o né? fato de não ter remorso pelo que ele faz. Então, o que a gente chama de coragem aí é mais uma coisa de impossibilidade de, de agir, e, 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 e não se preocupar com a consequência.
0: Quais são os comportamentos que podem indicar que uma pessoa tem traços de psicopatia, sociopatia e como podemos ajudar? Ou não tem como identificar?
2: Os comportamentos que podem indicar que as pessoas têm um traço de psicopatia, em geral, assim, não é, às vezes, muito simples de você ver, porque é, essas pessoas, elas, elas não têm empatia pelos outros, né? Mas elas... São pessoas que, às vezes, são charmosas, que são envolventes, etc. E que, às vezes, passam como pessoas né, normais. Assim. Existem várias possibilidades, mas assim, é muito difícil a gente ver, a não ser quando a pessoa começa, né, tem um histórico seguido de delitos, de problemas, aí você pode, em geral, esse, esse tipo de paciente, geralmente, não procura o psiquiatra. Né? Ele não, não busca por ajuda, porque ele não se sente... Né? Para ele ele não tem problema, para ele os outros é que são o problema e ele passa por cima dos outros para conseguir o que ele quer, isso para ele é normal.
1: O senhor acredita que é possível que Lázaro seja reintegrado à sociedade, que viva normalmente sem cometer crimes violentos?
2: Muito pouco provável, esse tipo de transtorno não tem tratamento não existe nenhum tratamento que seja efetivo nem medicamentoso, nem psicoterapêutico e além de tudo esse tipo de, de pessoa, né, eles são manipuladores, eu particularmente não acredito na recuperação né, do, do, do Lázaro, assim. acho que infelizmente é um, um, um caso que a gente não tem muita ferramenta para atuar.
0: Muito obrigada pelo, pela sua participação no nosso podcast, doutor, eu te explico eu queria
2: agradecer por, por pelo convite, enfim, estou sempre à disposição, né, torcendo para que o Lázaro seja capturado e, e pague pelos crimes que cometeu.
1: Para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada.
2: Até a próxima.
1: Eu te explico, o podcast do G1
0: Bahia. Produção e apresentação: Danuta Rodrigues e Valma Silva. Edição: Márcio Souza. Coordenação: Danuta Rodrigues. Gerente de Jornalismo: Ana Raquel Copetti.